0: Nós Ministério Evangélico, Cristo a Resposta, entendemos que nós como homens, nós temos uma responsabilidade muito grande. O Senhor nos levantou para sermos cabeças, líderes. E muitas vezes o inimigo, nosso adversário, ele nos engana e nós não agimos assim. E quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, as coisas não dão certo e certamente você foi criado, meu querido, você foi levantado para ser um líder, principalmente você que conhece a Jesus, Jesus te chamou para ser um servo do Senhor, eu estava lendo alguma coisa sobre uma reunião que começou como a nossa, lá nos Estados Unidos, uma reunião sem muita pretensão de homens, de uma igreja local, e essa reunião começou a, a se tornar tão grande, tão poderosa, que ela começou a encher estádios lá nos Estados Unidos, e começou a ser uma referência ali nos Estados Unidos, porque eram homens que oravam, que tomavam decisões, e até o presidente da época, ele buscou ajuda, buscou orientação para a liderança desse grupo, para que orasse pelo país, e eu creio que Deus tem algo, algo para as nossas vidas, né? o nome da nossa reunião é Homens em Ação, então nós não podemos ficar parados, a começar nos nossos lares, a começar na nossa igreja. Deus tem algo tremendo para a tua vida. Fala para quem está perto de você, ó. Deus tem algo maravilhoso para você, meu. É coisa grande, não é pequena não. Amém? Olha Deus. Olha Deus. Quem tem ministério aqui na igreja? Quem tem aí, faz parte de algum ministério? Trabalha na igreja, atalaia. Pois é, cada um, né? o maior ministério que nós temos é a nossa família, amém, é o nosso lar, eu queria ler um texto com vocês, lá no Evangelho de Marcos, para a gente começar, no capítulo 9, Marcos 9, uma palavra bem rápida, prometo que não vou cansar vocês, Marcos 9, 17, um texto até bem conhecido, mas que eu creio que vai nos edificar nessa noite. Marcos 9,17, quem achou diz amém? amém? Quem não achou diz misericórdia? Opa, o pessoal tá bom de Bíblia aí. Vamos lá. 9,17 de Marcos diz assim, E um, dentre a multidão, respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, trouxeram quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar, mas se tu podes, alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível, ao que crer, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas eu creio, ajuda-me na minha falta de fé vendo Jesus que a multidão concorria repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe, espírito mudo e surdo eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele e ele clamando e agitando muito saiu, deixando como se estivesse morto a ponto de muitos dizerem, morreu mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não, puder, não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, então, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Te agradecemos já, Pai, por esses momentos de louvor, de adoração ao Senhor. Podemos conhecer aqui os nossos visitantes, saber que a Tua presença é real, Senhor. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E, o oh Deus, estamos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra, para ouvirmos a Tua voz, para termos direção, Pai, para as nossas vidas. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Eu quero ser, ó Pai, a Tua boca, Senhor, para a edificação das nossas vidas. Eu dependo de Ti, Senhor, eu sou limitado, mas o Senhor é grande e poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Fala ao nosso coração, Senhor, nos dê entendimento sobre essa palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. O Senhor nos chamou para uma grande responsabilidade. E a nossa responsabilidade como líderes da nossa casa, ela é muito especial, ela é muito importante. E as nossas decisões, elas vão definir o nosso futuro. A minha decisão, ela vai definir o futuro do meu filho mas você ah, mas eu sou ainda solteiro nem casado sou, nem filho tem, mas a tua decisão hoje como solteiro, vai definir quando você casar e quando você tiver os filhos as nossas decisões hoje, vai definir aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas, em nome de Jesus independente se você é solteiro, casado se tem filhos ou não e a palavra de Deus aos filhos, diz o seguinte Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 2. Honra os teus pais. Então, essa é a nossa posição como filhos. Honra. Vamos lá em Efésios, por favor. Efésios 6, 2. Para a palavra atingir todos aqui. Quem é solteiro aqui? Olha Deus. Efésios 6,2. Diz assim. Vamos ler um também. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor... Pois isto é justo. E o 2: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3: Para que vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha que coisa linda, hein? Quando nós honramos os pais, nós somos abençoados e temos uma vida longa nessa terra. É a promessa do Senhor. Para nós que somos casados, né? Aos maridos, lá em Efésios 5,25, diz assim a palavra do Senhor. Olha que não sou eu que estou falando, é a Bíblia, hein? 5,25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, o versículo 27 diz ainda: Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha que responsabilidade, marido. Você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É pesado, né? Mas é a ordem do Senhor e é possível, no Senhor, é possível agimos dessa forma, agora aos pais, lá em Efésios 5,25, diz assim, 5,25, não, 5,25 não, 6,4, desculpa, 6,4, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na ademoestação do Senhor, amém? E como pais, nós estamos no lugar de Deus, ensinando os nossos filhos no caminho do Senhor. Deus ele nos levanta para sermos instrutores para os nossos filhos, para que eles se tornem homens e mulheres de Deus, cheios da graça e do conhecimento. Você pode dizer, poxa, mas eu, eu conheci Jesus já... Não foi, já tinha casado, eu não, né, não sabia como que era, independente do momento, Jesus entrou na tua vida, Ele transforma, Ele faz coisas novas, Ele faz maravilhas, eu louvo a Deus, porque eu conheci Jesus com 15 anos, com 15 anos eu fui apresentado a Jesus, e a minha vida foi transformada, e dessa maneira, toda a minha história, foi pautada na fé, aqui na igreja eu conheci a minha esposa, começamos a namorar, fiquei noivo, casei, e meus filhos foram apresentados aqui na igreja, graças a Deus os meus filhos casaram aqui na igreja, é, e eu louvo a Deus, o meu neto que nasceu lá nos Estados Unidos, foi apresentado lá na igreja, lá no Bola de Neve, lá de Los Angeles, Deus tem sido bom, e porque um dia eu tomei uma decisão, eu tive o privilégio de poder conhecer Jesus com 15 anos, mas independente da idade que você pôde conhecer Jesus, Deus tem coisas grandes e tremendas para a tua vida, a partir do momento que você entregou o seu coração para Jesus, ah meu irmão milagres vão acontecer portas vão se abrir, e aquilo que você fez errado lá no passado, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo e é tempo de mudança e voltando aqui ao texto de Marcos 9, né, que foi o texto que nós lemos inicialmente, aquele homem, ele foi buscar ajuda, e olha, aquele menino não nasceu endemoniado, com certeza ele nasceu são, ele nasceu como uma criança qualquer, uma criança saudável, uma criança normal, mas que por alguma abertura, alguma porta foi aberta e o inimigo entrou na vida daquele garoto, daquela criança e aquela criança se tornou um endemoniado, e a responsabilidade espiritual da nossa casa, da minha, da sua, é nossa, a responsabilidade espiritual da minha casa é minha, Talvez né, aquele homem pudesse, é, mas eu, ia, eu saía para trabalhar e a minha mulher tinha que vigiar meu filho, a culpa é da minha mulher. Ele poderia usar essa desculpa, mas biblicamente a responsabilidade é nossa. Ah, mas minha mulher é nossa, meu irmão. A Bíblia diz que eu devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, eu tenho que ser cobertura espiritual para minha esposa eu tenho que ser cobertura espiritual e ensino, eu tenho que trazer ensino para os meus filhos, é responsabilidade minha, ah, mas a minha mulher, não meu irmão, é tua responsabilidade, como homens, nós temos que tomar essa decisão, entender que nós fomos levantados e chamados para sermos cabeças, líderes, e quando não fazemos isso, nós estamos fora da vontade de de Deus. E o nosso lar vira uma bagunça, uma catástrofe. A mulher é ajudadora, a mulher é uma benção, mas você é o responsável. Se alguma coisa der errado, a culpa é tua. Fala para quem tem do teu lado, a culpa é tua. É sério, né, mano? É nossa. Assuma. Agora, me chama a atenção nesse texto, primeira coisa, isso falou muito ao meu coração, esse homem, ele foi buscar ajuda, diz comigo, buscar ajuda, buscar ajuda. amém, ele foi atrás de ajuda, ele errou, ele, de alguma maneira ele se distraiu, ele deixou a coisa andar, aquele menino se envolveu com alguma coisa, alguma porta que se abriu para entrar né, esse demônio na vida desse menino, mas ele foi buscar ajuda, e quantas vezes nós não buscamos ajuda, quantas vezes nós nos entregamos àquela situação, a luta é grande, né? os irmãos aqui vieram pedir oração pelo querido que está lá no, na UTI, e isso é buscar ajuda, e ele foi, buscou ajuda, e de repente, aqueles discípulos, não conseguiram, e, e ele poderia ter desistido, falou, poxa, não dá certo, olha, meu filho está desse jeito, e nem os discípulos de Jesus, podem fazer nada, eu vou desistir, mas ele não desistiu, a palavra de Deus diz assim, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscar de todo o coração, quando nós buscamos de todo o coração, nós encontramos a solução, nós encontramos a saída, Esse homem ele não desistiu, os discípulos não puderam ajudar, mas ele não desistiu, meu irmão, não desista, seja qual for o tamanho da tua luta, seja qual for a tua dificuldade, quem sabe você, pensa, poxa eu errei com os meus filhos, eu poderia ter ensinado mais, eu poderia ter gasto, gasto tempo mais com, ele, com eles, eu poderia, meu irmão, sempre é tempo de buscar ajuda, e quando ele viu que aqueles discípulos não poderiam ajudar, ele foi até Jesus, e essa foi a palavra que Deus falou no meu coração, vá a Jesus, independente da tua luta, independente da tua idade, independente do tempo que você perdeu, vá até Jesus, eu tive o privilégio de conhecer Jesus na minha adolescência, e eu pude criar meus filhos no caminho do Senhor, mas eu não sou perfeito, eu sou imperfeito, eu tive falhas, e nos momentos de falhas eu fui até Jesus, ah meu irmão, quando a gente vai até Jesus, as portas se abrem, porque aquela porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, os milagres acontecem, porque Jesus é milagroso, Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos, já não é a questão da minha fé, mas é em quem eu tenho fé, amém? amém. Não é o tamanho da fé, mas é o tamanho do Deus que eu coloco, e eu deposito a minha fé, este homem então, ele procurou Jesus, ele foi até Jesus, e uma das coisas importantes é que a gente leve a nossa família até o Senhor, eu tive uma experiência com esse meu filho que está morando fora, na adolescência, ele sempre foi muito arteiro, muito bagunceiro, e ele na adolescência, já perto, já chegando, saindo da adolescência, entrando na, na juventude, ele decidiu conhecer o mundo, e, e me deu muito trabalho, oh meu, quantas noites de, de choro, de oração, e quantos, quantas vezes jejuando, buscando ao Senhor, e eu orava a Deus, e eu orava, eu e a mãe dele, minha esposa, e um dia eu cheguei para ele e falei, filho, onde que eu errei contigo cara? Não é possível, você foi criado no evangelho você conhece a vida do pai você conhece o não, o, como o pai, a mãe é envolvido com o senhor aonde eu errei? ele teve a cara de pau safado sem vergonha pai, o senhor não errou, o senhor fez a coisa certa é que eu quero eu tenho as minhas decisões eu que escolho oh, mas tu sabe que essa, essa escolha vai te levar para o buraco? pai, a escolha é minha e nós orávamos em uma luta muito grande, um dia eu estava dando aula para os adolescentes e quantas vezes eu estava pregando e eu olhava os jovens aqui tocando, servindo ao Senhor e o meu filho não, e eu falava, meu Deus que desespero, que loucura mas eu orava a Deus e falei, Senhor, o Senhor tem uma promessa para a vida desse garoto, ele foi consagrado ao Senhor eu tenho dado bom testemunho para ele. Ele nunca viu eu bater na mãe dele, porque eu batia na... no quarto, né? Ali no... brincadeira. Caramba, hein? agora ficou feio pro meu lado. Só para você rir um pouquinho. Capaz eu apanhar dela. Mas nós sempre procuramos, com toda a nossa limitação, procuramos dar um bom testemunho para os nossos filhos, eu tenho dois homens, né? dois filhos, e, e eu sei dizer que uma vez eu estava dando aula e eu desci, dei um problema no som para conversar aqui com o tio Zé, e, e eu tinha falado assim com Deus, naquele dia, Senhor, aonde que eu errei? e aí eu desci e o tio Zé estava ocupado ele falou, espera que eu já te atendo aí o pastor estava pregando aqui na escola dominical o pastor natalino e ele usou a frase, aonde eu errei? aí opa que isso, eu acabei de orar né? eu estava orando lá em cima e, e ele falava você tem um filho que está te dando trabalho aí você vai, vai aos pés do Senhor e pergunta aonde eu errei? falei, nossa, é muita coincidência, né? Que coincidência! E aí o pastor fala assim: Aonde você acha que Deus errou com Adão quando Adão desobedeceu? Quem sabe você não errou? A questão não é que você errou. Deus tem promessas para você. Tome posse delas o teu filho foi consagrado ao Senhor, ele vai fazer a obra,
1: e esse menino,
0: ele decidiu com a esposa, foi para os Estados Unidos, tentar a vida, e ele chegou, tinha, tava tudo certo para trabalhar na Flórida, em Miami, e lá não deu nada certo, em um mês que ele estava nos Estados Unidos, ele falou: Pai, estou indo para a Califórnia, tenho conhecido lá e a gente vai tentar a vida lá. Foi: falei: Mas, meu, como pode? Como vai para a Califórnia? Tu nem conhece direito a pessoa? Foi: falei: Não, pai, não tem jeito, aqui não está dando nada certo, estou gastando toda a minha economia e eu tenho que ganhar em dólar. E... e o meu filho, ele é ousado, ele é. E a esposa dele é doida, que acompanha, né? Eu sei dizer, bem resumidamente ele chegou lá nos Estados Unidos, e eu falava para ele, procure uma igreja, cara. Procura a igreja, vai na, na família, vai buscar na família, e ele foi lá na igreja, e ele ia numa igreja, e a igreja que ele ia, estava fechada, e ele decidiu ir lá no Bola, que um amigo daqui de Santos, um amigo nosso, falou, oh, vai lá, tem um Bola lá, o pastor Lucas, ele é uma benção, e ele chegou na igreja, estava tendo uma reunião pequena, e ele entrou na igreja e a pastora estava fazendo louvor. Ele sentaram lá no fundo e terminando o culto foram conversar com ele e, e Deus começou a usar a vida da pastora e ela falou assim: você é baterista, né? Ela, ele sou. Então você, você foi consagrado ao Senhor e começou a falar o coração dele, começou a dar uma dura, e você está longe do Senhor, mas o Senhor tem coisas para a tua vida, e começou a falar, e aí ele meio perdido, mas como que a senhora sabe tudo isso, Fala, ó, semana passada eu estava num congresso, e um pastor canadense disse que chegaria um casal do Brasil para ajudar no ministério, e que esse casal precisa de ajuda, de direção, mas eles são uma bênção, e ele toca a bateria, e o meu baterista está indo embora para o Brasil, que acabou o tempo dele aqui nos Estados Unidos, e eu sei que esse menino se envolveu com o Senhor, voltou, se acertou, ele e a esposa, foram cheios do Espírito Santo, foram batizados do Espírito Santo, e está servindo o Senhor já há quatro anos lá na igreja, nos deram um neto, Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor, né? Nos deu um neto americano, né? <risos> e eles estão ali consagrado o menino ao Senhor e estão servindo ao Senhor com as lutas, as dificuldades, mas firme no Senhor. E quando ele me contava isso, imagina o nosso coração, a alegria e ao mesmo tempo aquele choro de gratidão, de saber que o Senhor tem promessas. Eu não sei qual o tipo da tua dificuldade, esse moço estava, esse homem estava desesperado, o filho dele estava perdido, endemoniado, mas ele foi buscar ajuda em Jesus. Eu não sei qual o tamanho da tua luta, mas se você buscar ajuda em Jesus, certamente você terá vitória os milagres vão acontecer, as portas vão se abrir, e aquilo que o inimigo tem, tem colocado no teu coração, que não dá certo, que foi você que errou, o Senhor é poderoso para mudar, o Senhor é poderoso para corrigir, o Senhor é poderoso para que você acerte, no nome de Jesus esse moço ele não desistiu, esse homem não desistiu na primeira dificuldade, os discípulos não puderam ajudar, Ele poderia, poxa, se os discípulos de Jesus não podem ajudar, já era, não tem jeito, mas ele insistiu, insista no Senhor, busque ao Senhor de todo o teu coração, e Ele vai responder a tua oração, seja qual for área, eu estou falando aqui da família, mas de repente é nos teus negócios, é na tua empresa, Deus é poderoso, para transformar, toda e qualquer situação, no teu casamento, quem sabe não está dando, não tem jeito, Deus dá um jeito, Ele restaura, Ele faz nova, todas as coisas, Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ler um texto com vocês, lá em Josué, para a gente partir para o final. Josué 24, 15. Vamos ler o 14 também. Josué, ele era um guerreiro, era um líder, ele substituiu Moisés após a sua morte então Josué assumiu a liderança de um povo que entrou na terra prometida, e aqui Josué está no final de carreira, já está velhinho, e ele então reúne com seu povo, ele e a sua família, então ele diz o seguinte, sobre uma renovação de aliança, eles estavam no, na terra que Deus havia prometido, mas era uma terra estranha, lá havia muitos povos que eram idólatras, que não buscavam a Deus, então Josué preocupado com o seu povo, ele já estava certo do que ele cria, do que ele queria para a vida, ele já tinha ensinado os seus filhos, ele já tinha liderado o povo de uma forma tremenda, com as mãos de Deus sobre a sua vida, mas ele havia uma preocupação de renovação, de aliança, e muitas vezes o que falta em nós é renovarmos a nossa aliança com Deus, e Josué lhe diz assim, no versículo 14, Josué 24, 14, Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da lei do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, amém, Josué, ele tomou essa decisão, olha, os pais de vocês serviram lá antes do Eufrates, do rio Eufrates, de entrar na terra prometida, eles serviram outros deuses, eles foram idólatras, eles desistiram de servir ao Senhor, mas olha o que deu, essa terra que estamos vivendo é uma terra que tem idolatria também, tem os amorreus, e vocês decidem quem vocês vão servir, eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E sabe, amados, quando você toma essa decisão de servir ao Senhor junto com a tua casa, os milagres vão acontecer, as portas vão abrir e olha, grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida e quantas vezes eu me entristecia porque meu filho estava se perdendo, mas Deus teve misericórdia, porque eu tinha tomado essa decisão, desde os meus 15 anos, que eu ia servir ao Senhor, e nesses anos todos eu servi ao Senhor, eu não abri mão do meu Senhor, eu olhava para o meu filho, vinha a tristeza tão grande, mas eu continuava servindo ao Senhor enquanto eu podia, enquanto ele estava debaixo da minha, do meu teto, ele tinha que andar segundo o caminho do Senhor, Vim para a igreja e muitas vezes ele vinha a, a, né, meio amarrado, meio... mas eu orava assim, Senhor eu sei que falta experiência contigo, o jeito dele, esse jeito é porque ele não teve um encontro com, real com Jesus como o pai teve, mas ele vai ter, porque ele foi consagrado ao Senhor, e sabe uma coisa que eu nunca abri mão, e muitas vezes conversando com o Silvio, o Silvio teve a mesma experiência com o filho dele, e o Silvio falava, o meu filho é uma benção, o meu filho é uma benção, e eu, eu ouvi aquilo, e isso me incentivava, eu falei, é mesmo, o teu filho é uma benção, e o meu também é uma benção, nossos filhos são uma benção, e o Tiago é uma benção né? o Tiago ele aprontou foi, mas está lá, está firme com o Senhor está liderando uma célula também está nos Estados Unidos né? está em outra região, mas está servindo ao Senhor eu lembro que o Silvio ele falava com convicção o Tiago é uma benção ele é uma benção e como isso me, a, me ajudou porque nos momentos com o meu filho eu falei, não, ele é uma benção Deus vai dar vitória Deus vai, vai abrir portas Deus vai abençoar mas eu tinha como cabeça e aí, essa é a nossa responsabilidade como homens, nós temos a responsabilidade de não deixar a peteca cair porque eu tinha um filho mais novo e o meu filho mais novo, ele estava vendo a minha reação, como que nós agíamos, eu e a mãe dele e diante dessa situação nós não abrimos mão de servir ao Senhor e eles estão servindo ao Senhor e eu posso dizer como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas isso é questão de escolha, é escolher, é escolher, é decidir, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ah, mas meu filho está longe, em nome de Jesus, eu não vou abrir mão, eu não vou entregar para o inimigo, ele é, no, ele é meu, ele é do Senhor, amém? ele é do Senhor, não abra a mão meu querido, sabe aquele, aquele pai, ele estava com o filho endemoniado, ele não tinha saída, como fazer? Ele não abriu mão, enquanto ele não chegou em Jesus, ele não se aquietou, e em Jesus, ele teve libertação, aquele menino foi liberto, foi transformado, e a vida dele nunca mais, foi a mesma, mas o pai como cabeça, Talvez ele tivesse errado lá no passado, ele abriu mão, talvez ele tenha feito algumas coisas que não deveria ser feitas. Mas o fato é que ele não abriu mão de Jesus. E na tua vida, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a luta, por maior que você é, seja o, o teu o teu deslize aí, a sua dificuldade, o seu erro, volte-se e tome a decisão correta porque você foi levantado para ser cabeça, para ser líder, para ser o homem de Deus, para a tua casa, para a tua família, para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus netos, no nome de Jesus, você crê nisso? Amém. Amém? Eu queria deixar aqui alguns desafios, para nós como homens, primeiro desafio, entender e pôr em prática, que fomos chamados para sermos líderes do nosso lar, amém? amém? Você que é solteiro, você foi chamado para ser líder do lar que você ainda não tem, mas que pela fé, Deus vai te dar um lar maravilhoso, um lar lindo, e você será um líder do Senhor, no, na, no teu lar, como cabeça que o Senhor te levantou, amém? Entenda isso, em primeiro lugar, põe em prática, Deus te levantou para ser um líder um homem de Deus a tua casa, segundo servir com integridade e fidelidade aqui em Josué 24 no capítulo, no versículo 14 fala agora, pois temei ao Senhor e serviu com integridade e fidelidade, é servir por inteiro e ser fiel ao Senhor nós fomos levantados para isso, para sermos íntegros, no serviço ao Senhor, íntegros e fiéis, a esse Deus, terceiro desafio, mesmo que falhemos, nas nossas escolhas, e decisões, não desista, insista, não desista, insista, insista em Jesus, como o pai daquele menino, ele não desistiu, uma porta se fechou, mas ele tinha um alvo, eu quero a cura, eu quero a libertação do meu filho, e eu não vou abrir mão, eu não vou entregar ele para o inimigo, ou ele é do Senhor, ele foi consagrado para o Senhor, e o Senhor vai fazer a obra, no nome de Jesus, e em quarto lugar, e com certeza, como Josué, você vai poder declarar, eu, eu, e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém? Tome posse dessa verdade. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu queria te desafiar se você perdeu o controle de alguma área da tua vida. Talvez não com os filhos, mas alguma área, na área financeira, ou alguma situação você está vivendo um momento complicado, saiba que o Senhor, Ele é poderoso, para te ajudar, como aquele homem buscou ajuda em Jesus, você veio no lugar certo, é uma reunião de homens, em ação, homens que confiam no Senhor, busque ajuda, no Senhor Jesus, o Senhor Jesus certa vez, Ele disse assim, vinde a mim, todos vós, e sais cansados" e sobrecarregados, e eu, vos aliviarei, quem sabe você se sente cansado, sobrecarregado, está pesado, essa situação tem te, tem te derrubado, mas maior é o que está conosco, do que o que está no mundo, Deus, é maior, eu gostaria que você fechasse os olhos, nessa hora, e se você entende que essa palavra, essa palavra eu creio que falou com todos, mas falou de uma forma muito especial com você, e você crê que Jesus, Ele pode mudar essa situação, fique em pé no teu lugar, meu querido, nós vamos orar em nome de Jesus, seja qual for a luta, quem sabe é um relacionamento com a tua esposa, quem sabe é um relacionamento com o filho, está difícil alguma situação no trabalho, saiba que o Senhor é poderoso para abrir as portas, Ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação, em nome de Jesus, coloque diante do Senhor, você mesmo, isso que você está passando, essa luta, essa dificuldade, apresente ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. você que está de pé, repete uma oração comigo, diga assim, querido Deus e Pai, ao ouvir a Tua Palavra, eu creio, que quando eu busco, a Jesus, o Senhor, me responde, e eu creio Senhor, que eu fui chamado, para ser cabeça, para ser líder, da minha família, do meu lar, e eu não abro mão, disso, que o Senhor tem me dado, e no nome de Jesus, eu te peço, ajuda, para vencer, essa situação, que eu estou vivendo, no nome de Jesus, eu declaro, a vitória, sobre essa luta, no nome de Jesus, Amém. Aplauda o Senhor querido. Glorifica a Deus. Aleluia. Ô oh, Senhor querido. Nós aplaudimos o teu nome. Porque entendemos que o Senhor ouviu a nossa oração. E o milagre vai acontecer. Já está acontecendo. No nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar de pé por favor. Essa palavra ela só tem sentido para aqueles que um dia entregaram seus corações para Jesus e quem sabe alguém que ainda não fez isso aqui ou você que está longe do Senhor por algum motivo você se desviou desse caminho e o Senhor está te chamando para voltar, volta vem é o Senhor te chamando o Senhor te ama Ele tem coisas grandes para a tua vida ele quer restaurar a tua vida, a tua história. E a Palavra de Deus diz que nós cremos com o coração e confessamos com a boca aquilo que nós cremos. E se você que ainda está sendo motivado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está tocando o teu coração, entrega a tua vida para mim. O Senhor está tocando em você. E você deseja, convidar Jesus, chamar Jesus, para ser o teu Senhor e o teu Salvador, eu gostaria que você repetisse uma oração comigo, aí no teu coração mesmo, repete assim, querido Deus e Pai, nessa noite, eu abro o meu coração, e recebo a Jesus, como o meu Senhor, e meu Salvador, para dirigir, a minha vida, para ser, de fato, o Senhor da minha vida, da minha história. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, no nome de Jesus. Amém.